0: Low FODMAP, SIBO-Specific Diet, Biphasic Diet, Low Fermentation Diet, AIP, Paleo, Carnivore. Vielleicht sind dir diese Begriffe schon untergekommen, als du versucht hast herauszufinden, wie du dich mit dem Reizdarmsyndrom oder vor allem auch einer Dünndarmfehlbesiedlung am besten ernährst. Bei den vielen verschiedenen Ernährungsformen verliert man gern mal den Überblick. Ich versuche heute in dieser Folge mal einen Überblick zu geben und ich berichte von meinen Erfahrungen. Ich gehe in dieser Folge auch oder vor allem auf die speziellen Bedürfnisse bei einer dünnen fehlbesiedlung ein, aber auch auf Ernährungsformen bzw. eine Ernährungsform, die generell für Menschen mit Reizdarmsymptomen empfohlen wird. In dieser Folge fasse ich die Empfehlungen der führenden Experten für Dünndarmfehlbesiedlung zusammen und auch die gängige Empfehlung für Ernährung bei Reizdarm. Die Fragen, die mich zu dem Thema Ernährung bei Reizdarm und vor allem SIBO, also Dünndarmfehlbesiedlung, erreicht haben, die beantworte ich dann in der nächsten Folge, die ist aber auch schon online. Viel Spaß aber jetzt erstmal mit dieser Folge. In dieser Folge geht es um Erkenntnisse von führenden Ärzten oder Heilpraktikern auf dem Gebiet Reizdarm, Sibo bzw. Dünndarmfehlbesiedlung. Ich bin kein Arzt und kann nur wiedergeben, was diese Experten in Interviews oder auf ihren Infoseiten sagen, also keine medizinischen Empfehlungen geben. Die Quellen findest du wie immer in den Shownotes. Falls du etwas ausprobieren möchtest, was in diesem Podcast erwähnt wird, besprich dich am besten mit deinem Arzt oder Heilpraktiker. Hallo, eine Sache noch vorab, wenn du dich jetzt fragst, was ist denn überhaupt eine Dünndarmfehlbesiedlung und was hat das mit Reizdarm zu tun, dann hör gerne mal die Folge 5, wenn der Darm Probleme macht, es könnte SIBO sein an, da habe ich nämlich diesen Zusammenhang erklärt. Wir starten mit den Ernährungsempfehlungen bei Syndrom bzw. der Ernährungsempfehlung bei Syndrom. Das hilft nämlich oft auch schon etwas, wenn man eine dünne Empfehlbesiedlung hat. Vielleicht hast du schon mal von der Low-FODMAP-Ernährung gehört. Tatsächlich ist das die Ernährungsform, die mittlerweile am häufigsten für Reizdarm-Patienten empfohlen wird. Sie wird zum Beispiel auch in der neuesten Version der ärztlichen Leitlinie Reizdarm empfohlen. Ganz besonders für Patienten mit Blähungen wird da erwähnt. Die Low-FODMAP-Ernährung schließt bestimmte Stoffe aus, nämlich bestimmte Kohlenhydrate, und zwar fermentierbare Oligo-, Di- und Monosaccharide und bestimmte Zuckeraustauschstoffe, die sogenannten Poliole. Die sind in sehr vielen Lebensmitteln enthalten, also all diese Stoffe, und die, in denen eben ganz besonders viele FODMAPs sind, die versucht man bei der Low-FODMAP-Ernährung zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Hier kommen mal ein paar Beispiele, also wo diese entsprechenden FODMAPs enthalten sind, die eben für sensible Därme schwer verdaulich sind. Also Oligosaccharide zum Beispiel, das sind mittelkettige Kohlenhydrate, die sind zum Beispiel in Weizen, in Hülsenfrüchten, in einigen Gemüsesorten, wie zum Beispiel Zwiebeln. Inulin ist zum Beispiel auch eines, das gehört zu den Fruktanen und das ist zum Beispiel in Topinambur oder in Pastinaken enthalten. Dann die Disaccharide, also das ist einfach Zweifachzucker, Disaccharid heißt Zweifachzucker und das ist zum Beispiel Laktose in Milchprodukten. Dann gibt es eben die Monosaccharide, das sind die Einfachzucker. Ähm, es gibt viele Einfachzucker, die bekanntesten sind wahrscheinlich Fruchtzucker, also Fructose und Traubenzucker, das ist Glucose. Und die Poliole, die Zuckeraustauschstoffe, die sind teilweise enthalten in künstlichem Zuckersatz, wie Sorbit, Xylit, Maltit oder auch ähm, ja, in einigen Obstsorten und Gemüse. So, und diese Stoffe machen aus dem folgenden Grund Probleme. Wenn diese FODMAPs von Bakterien im Dünn- oder Dickdarm verstoffwechselt werden, dann kommt es zu einem aufgeblähten Bauch, Blähungen und Reizungen im Darm, weil die Bakterien eben ja, diese Stoffe aufnehmen, verwerten und dabei Gase entstehen. Nun geht es aber ja nicht jedem Menschen so, dass er Probleme mit diesen Stoffen und Lebensmitteln hat. Experten gehen davon aus, dass das Problem dann entsteht, wenn entweder zu viele Bakterien im Dünndarm sind. Im Dünndarm sollen nämlich eigentlich nur ganz wenige Bakterien sein, anders als im Dickdarm. Und dann eben hier Fermentation stattfindet, die dort nicht stattfinden soll. Das haben wir ja ganz klassisch bei einer Dünndarmfehlbesiedlung. Oder das könnte der zweite Grund sein, dass diese Stoffe, die eigentlich vom Dünndarm aufgenommen werden sollen, aus irgendwelchen Gründen nicht aufgenommen werden können, wenn der Dünndarm gereizt oder entzündet ist zum Beispiel, und dann deswegen in den Dickdarm gelangen und dann dort von den Bakterien verstoffwechselt werden und eben Gase entstehen. Also verkürzt gesagt, FODMAPs treffen auf Bakterien in unserem Darm und das macht Probleme, weil Gase entstehen, wenn Sie diese FODMAPs verarbeiten. Ernährungsberater empfehlen, die FODMAPs erstmal ganz wegzulassen bzw. stark zu reduzieren. Und dann nach einer mehrwöchigen ähm, sogenannten Restriktionsphase, in der eben nur FODMAP-arme Lebensmittel verzehrt werden, schrittweise auch wieder FODMAP-reiche Lebensmittel in die Ernährung zu integrieren. Dabei schaut man dann individuell, was wie vertragen wird und dann stellt man eine individuell verträgliche Ernährungsweise zusammen. Also nochmal zusammenfassend, man kann davon drei Phasen sprechen. Phase 1, strenger FODMAP-Verzicht, dauert so sechs bis acht Wochen. In der Zeit werden zunächst mal alle FODMAP-reichen Nahrungsmittel weggelassen. Als Dauerernährung ist diese Phase aber nicht geeignet. Dann Phase 2, wieder Einführung von Lebensmitteln. Jetzt werden wieder kleine FODMAP-Mengen eingeführt und alles in einem Ernährungstagebuch idealerweise dokumentiert. Da soll man sich dann auch wirklich Zeit lassen, diese Lebensmittel wieder einzuführen, weil manchmal reagiert der Darm auch nicht ja, sofort und es dauert Stunden oder den ganzen Tag, bis man negative Auswirkungen spürt, also wirklich nur Step-by-Step Step Dinge einführen und abwarten. Und der Ernährungsberater kann dann das Tagebuch ähm, eben sich anschauen, gemeinsam mit dem Patienten und eine persönliche Toleranzschwelle von FODMAR-Bereichen, Nahrungsmitteln so ein bisschen ausmachen. Und genau, dann findet man eben raus, welche Lebensmittel dann doch gut vertragen werden, welche eben in geringen Mengen gut vertragen werden, aber welche man vielleicht auch dauerhaft einfach weglassen sollte. Und so entsteht dann eben, oder kommt man in Phase 3 und entsteht ein langfristiger Ernährungsplan. Eben auf Basis der Erfahrungen aus Phase 2 wird dann ein individueller Ernährungsplan erstellt. Und ja, bei der FODMAP-Diät oder Ernährung geht es also darum, den FODMAP-Verzehr bewusst zu steuern, nicht dauerhaft alle FODMAPs aus der Ernährung zu streichen. Das klingt jetzt etwas langwierig und kompliziert, äh, dieser Prozess. Mein Tipp wäre da, such dir einen Ernährungsberater, der das mit dir macht. Und ähm, was ich auch empfehlen kann, ist, lade dir die FODMAP-App der Monash University runter. Da findest du zu diversen Lebensmitteln Angaben, bis zu welcher Menge sie Low-FODMAP sind. Und Rezepte gibt es da auch. Die kostet ein bisschen was. Aber ja, ich fand die sehr hilfreich. Das wäre es tatsächlich erstmal zum Thema Reizdarmernährung allgemein. Ich komme jetzt speziell zum Thema Dünndarmfehlbesiedlung. Wenn du die Diagnose Reizdarmsyndrom hast, dann ist sowohl Folge 5, die ich zu Beginn ja schon mal ähm, erwähnt habe, als auch der Rest dieser Folge vermutlich trotzdem interessant für dich. Denn führende Experten auf dem Gebiet Dünndarmfehlbesiedlung gehen davon aus, dass etwa 70 Prozent aller Reizdarmpatienten eine Dünndarmfehlbesiedlung haben und daher Symptome kommen. Die erste Ernährungsform, speziell bei SIBO, also Fehlbesiedlung, die ich vorstellen will, ist die sogenannte Biphasic-Diet, entwickelt von Dr. Nirala Jacoby, einer amerikanischen Ärztin. Die heißt so, weil sie sich, also diese ähm, Biphasic-Diet heißt Biphasic-Diet, weil sie sich in zwei Phasen gliedert, eine sehr strenge und eine etwas weniger strenge. Und jede Phase hat eine exakte Liste mit Lebensmitteln, die erlaubt sind und eine, welche Lebensmittel auf jeden Fall vermieden werden sollen. Ich persönlich fand das extrem praktisch, sich hier wirklich an einer ganz klaren, sehr übersichtlichen Liste orientieren zu können. Ich habe die übrigens mal ins Deutsche übersetzt. Wenn du Interesse daran hast, dann schreib mir gerne eine Mail an reizdampodcast.gmail.com, dann schicke ich dir das PDF gerne zu. Bei der Bifasic-Diet verzichtet man auf die gleichen Dinge wie bei der low Map diet zusätzlich allerdings auch noch auf vieles, was entzündungsfördernd sein kann. Also während in vielen Lofotmap-Listen zumindest äh, laktosefreie Milchprodukte zum Beispiel erlaubt sind, werden sie bei der Biphasic diet erstmal ganz weggelassen. Die erste Phase ist da, um die Bakterien schon mal zu reduzieren und den Darm auch ein Stück weit zu reparieren und zu heilen. Und die zweite Phase, um die Bakterien loszuwerden und den Darm wieder aufzubauen. In der zweiten Phase werden dann nämlich klassischerweise auch Medikamente gegen die Fehlbesiedlung eingesetzt, also Antibiotika oder pflanzliche Präparate, die man auch oft pflanzliche Antibiotika nennt. Und weil man mit denen die Bakterien ja erwischen will, isst man hier wieder ein bisschen mehr Dinge, die die Bakterien anfüttern. Ich habe mich in meiner SIBO-Zeit ähm, eben nach dieser Biphasic-Diet ernährt und mir hat das direkt sehr geholfen, weil dadurch eben in dieser ersten Phase schon mal wirklich die Zahl der Bakterien etwas reduziert werden kann und ja zweitens auch Entzündungsprozesse im Körper reduziert werden können. Und beides führt dann erstmal dazu, dass man sich schon besser fühlt und dann eben später bei der Behandlung mit Medikamenten Dazu, dass die Die-Off-Symptome, also diese Symptome, die man hat, wenn die Bakterien absterben, weil die auch Toxine dann freigeben, nicht mehr ganz so intensiv sind. Ähnlich ist es auch bei der zweiten speziellen Ernährungsform für Dünndarmfehlbesiedlung. Das ist die SIBO Specific Diet von Dr. Alison Seebecker. Die vereint die Low-FODMAP-Ernährung mit der SCD, also der Specific Carbohydrate Diet. Und nach der SCD wurde ich auch schon gezielt gefragt, darum will ich die auch eben erklären. Die SCD verfolgt im Prinzip den gleichen Ansatz wie die Low-FODMAP oder auch die Biphasic diet nämlich bestimmte Kohlenhydrate meiden und so Verdauungsbeschwerden lindern oder eben auch sogar vermeiden. Und auch die Grundannahme ist die gleiche, dass eben bestimmte Kohlenhydratverbindungen Probleme im Darm machen. Zwei, Unterschiede, äh, zwei entscheidende Unterschiede gibt es aber. Einmal ist das klassischerweise eine Ernährungsform, die beibehalten wird, dauerhaft die SCD. Das ist bei Low-Fortmap und der Biphasic Diet von ihren Erfindern nicht so gedacht. Und der zweite entscheidende Unterschied besteht darin, welche Kohlenhydrate gemieden werden sollen. Bei der SCD ähm, sind das speziell die langkettigen Kohlenhydrate, bei der Low-Fortmap-Ernährung ja verschiedenste. Also nicht nur die langkettigen. Langkettige sind zum Beispiel enthaltene Kartoffeln oder Hülsenfrüchten. Die SCD wird von einigen Ernährungsberatern für ganz viele chronische Darmerkrankungen empfohlen, zum Beispiel eben für Reizdarm- und Döner-Fehlbesiedlung, aber auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn, ähm, da liegt tatsächlich auch meist der Schwerpunkt bei der SCD-Beratung, chronische Durchfälle, Leaky Gut syndrom ähm, auch durchlässiger Darm genannt und auch bei Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit wird die SCD gerne empfohlen. Wie schon gesagt, die SCD wird oft als dauerhafte Ernährungsform empfohlen. Ärzte warnen hier allerdings vor einer Mangelernährung. Generell ist bei der Biphasic Diet, Sibo-Specific Diet und der low fotmap ernährung wichtig, dass man es eben nicht dauerhaft macht. Das sind Ernährungsformen, die während einer gewissen Zeit eingesetzt werden können. Die meisten Ärzte und Heilpraktiker sprechen von bis zu drei Monaten und danach wird aber wieder eben das Ganze geändert. Der Grund dafür ist, dass die Lebensmittel, die ausgeschlossen werden, nicht nur die Bakterien im Dünndarm nähren, sondern auch die im Dickdarm, wo wir viele verschiedene gut genährte Bakterien haben wollen. Das Mikrobiom, also die Gesamtheit unserer Bakterien, kann also verarmen, wenn wir wenig von diesen Lebensmitteln essen, die die Bakterien eben ja, füttern wenn wir das zu lange weglassen. Das ist also kein dauerhaftes Konzept. Weil aber viele Sibo Fälle chronisch sind, hat Dr. Mark Pimentel ein Konzept, das längerfristig funktioniert, das er empfiehlt. Das nennt er die Low Fermentation Diet. Also wir hatten jetzt einfach die Ernährungsformen, die tatsächlich während der Behandlung eingesetzt werden und kommen jetzt zu einer Ernährungsform, die ja, längerfristig für chronische Fälle von Dr. Mark Pimentel ähm, erfunden wurde oder angedacht ist. Hintergrund ist eben wie gesagt, dass eine Dünndarmfehlbesiedlung für viele Menschen ein chronischer Zustand ist. Das passiert vor allem, wenn nicht herausgefunden wird, was die Ursache der Fehlbesiedlung ist. Dann kann es eben sein, dass die Bakterien sich auch nach medikamentöser Behandlung immer wieder im Dünndarm ansammeln und für Probleme sorgen. Dr. Mark Pimentel sagt, man soll versuchen, so normal wie möglich zu essen. Generell geht es darum, Dinge zu essen, die man als Mensch sehr gut verwerten kann und dafür die wegzulassen, die eher, eher oder nur von den Bakterien verwendet werden. Ein Beispiel dafür: Glucose kann zum Beispiel von uns Menschen verstoffwechselt werden, auch von den Bakterien. Aber weil wir Glucose so schnell aufnehmen, bekommen die Bakterien meistens gar nichts mehr ab. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wo die Fehlbesiedlung sitzt, sehr weit oben oder unten im Dünndarm. Aber ähm, Prinzipiell Glukose können wir gut aufnehmen und wenn wir das sehr schnell aufnehmen, bleibt weniger für die Bakterien da. Das ist übrigens auch der Grund, diese ganze Glukose-Geschichte, wir nehmen das schnell auf und ähm, eventuell vor den Bakterien. Das ist eben auch der Grund, warum die SIBO-Tests mit Glukose oft negativ ausfallen, obwohl jemand eine Dünndarmfehlbesiedlung hat. Dazu habe ich in den ersten Folgen des Podcasts schon einiges erzählt. Ins Detail bin ich da mit dem Heilpraktiker Philipp Niedelmann in Folge 8 auf SIBO-Testen eingegangen, falls du da mehr zu wissen möchtest. So, also Glukose können wir selber sehr schnell aufnehmen. Anders ist es zum Beispiel bei Sucralose oder Sorbitol. Sorbitol ist teilweise in zuckerfreiem Kaugummi. Und kann von uns Menschen gar nicht verwertet werden, aber von Bakterien. Bei Gemüse- und Hülsenfrüchten sagt Dr. Mark Pimentel bzw. seine Ernährungsform keine Hülsenfrüchte, weil auch die Stoffe enthalten, die wir Menschen überhaupt nicht verwerten können, die aber die Bakterien stark füttern. Ganz besonders rät er von Kichererbsen ab. Generell empfiehlt er bei Gemüse einzelne Sorten zu vermeiden. Das wäre Kohl, Rosenkohl, Brokkoli, Blumenkohl und Blattgemüse, weil das eben sehr gut füttert. Also die Bakterien. Anders als bei vielen anderen Ernährungsformen für Sibo empfiehlt Dr. Mark Pimentel zum Beispiel auch weißes Brot und rät auf Vollkornbrot eher zu verzichten. Also Kohlenhydrate sollen seiner Meinung nach möglichst wenig komplex sein, bei chronischen Fällen eben, sodass unser Körper sie schnell aufnimmt und sie nicht von den Bakterien verstoffwechselt werden. Und er rät zum Beispiel auch von Gluten nicht ab. Meine Heilpraktikerin sieht das ein bisschen anders, die letzten beiden Punkte. Sie sagt, langfristig besser kein Gluten. Oder sehr wenig Gluten und lieber Vollkorn nach der Behandlung. Ihre Begründung ist eben, dass die Bakterien im Dickdarm möglichst gut gepflegt werden müssen, dann was ähm, ja, dann einer generellen Dysbiose im Dickdarm vorbeugen soll. Das heißt, da gibt es einfach unterschiedliche Meinungen, wo sich allerdings, soweit ich weiß, alle einig sind, die mit SIBO zu tun haben. Das ist bei dem Punkt, dass man sich nicht überisst und dass man Essenspausen macht, weil die sehr, sehr wichtig sind. Nachts mindestens zwölf Stunden, tagsüber zwischen den Mahlzeiten mindestens vier Stunden und auch keine Snacks zwischendurch. Der Grund für diese Pausen ist die Aktivität des MMC, des Migrating Motor Complex. Der sorgt dafür, dass das Essen im Dünndarm weiter transportiert wird. Alle 90 Minuten wird er bei gesunden Menschen angestoßen, aber jedes Mal, wenn wir essen, dann pausiert er für eine ganze Weile. Und Menschen, die unter einer dünnen Fehlbesiedlung leiden, die haben im Normalfall eh ein Problem mit dem MMC. Das kann die verschiedensten Hintergründe haben, zum Beispiel eine Lebensmittelvergiftung, die langfristig ähm, dazu geführt hat. Das Thema habe ich in den ersten drei Folgen erklärt. Da geht es um meine persönliche Geschichte, weil bei mir war das höchstwahrscheinlich eben der Fall, dass eine Lebensmittelvergiftung dazu geführt hat, dass ich eine Dünnermfehlbesiedlung bekommen habe damals. Der nächste Punkt, bei dem ich, soweit ich weiß, also bei dem sich, soweit ich weiß, auch alle einig sind, ist der, dass in Ruhe gegessen wird, ohne Stress, ohne Zeitdruck. Der Körper soll im sogenannten Rest-and-Digest-Modus sein. Dabei ist überwiegend der Parasympathikus aktiv. Parasympathikus und Sympathikus sind Teil unseres vegetativen Nervensystems. Sie sind ja, funktionell gesehen meist Gegenspieler. Also wir sind entweder im Rest and Digest, also Ruhen- und Verdauen-Modus oder im Fight or Flight, also Kämpfen- und Flüchten-Modus und damit wir eben gut verdauen können, brauchen wir diesen Ruhemodus und den kann man zum Beispiel ganz gezielt durch Atemübungen äh, heraufbeschwören oder in den kommen. Auf meinem Instagram-Kanal findest du ein Video mit drei Übungen, die helfen können, in diesen Zustand zu kommen. Auch da einfach reizt dein Podcast bei Instagram. Der nächste Punkt ist, wo sich auch alle einig sind, dass man gut kaut, also wirklich richtig gut. Das hat verschiedene Gründe. Einmal wirklich die mechanische Zerkleinerung des Essens, damit der Magen weniger zu tun hat. Ein weiterer Punkt ist, dass durch das lange Kauen auch der ganze restliche Verdauungsapparat besser darauf vorbereitet wird, dass da jetzt was kommt, was weiterverarbeitet werden soll. Meine Heilpraktikerin hat mir damals auch noch den Tipp gegeben, zum Essen nicht zu trinken. Ihre Begründung dafür ist, dass die Magensäure durch ein Getränk verdünnt wird. Vor allem, wenn man eben wenig Magensäure hat. Und das kann ein Problem sein, sagt sie gerade bei Patienten, die SIBO haben. Und genau, denn damit funktioniert die Verdauung ihrer Meinung nach im Magen weniger gut. Das Essen gelangt dann nicht so gut, gut vorverdaut in den Dünndarm und kann für Probleme sorgen. Ich persönlich halte mich daran, dass ich beim Essen selber nichts trinke. Und ich muss auch sagen, dass ich das Gefühl habe, dass es hilft. Ich weiß aber auch, dass manche Ärzte sagen oder die meisten Ärzte sagen, dass das Blödsinn ist. So, an der Stelle will ich schon mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Ich habe bisher alle Ernährungsformen genannt, die von den führenden SIBO-Spezialisten oder der Leitlinie Reizdarm empfohlen werden. Das sind auch die Ansätze, die ich persönlich für sinnvoll halte. Ich bin aber keine Ärztin. Das ist tatsächlich meine Meinung nach allem, was ich zu diesem Thema aber halt recherchiert habe und nach meiner eigenen Geschichte. Ich habe ganz zu Beginn auch Paleo und Carnivore als Ernährungsformen genannt. Ich werde auch immer mal wieder gefragt, was ich davon halte. Und ich muss leider sagen, nichts bzw. nicht so viel. Also bei der klassischen Paleo-Ernährung würde ich noch sagen, das finde ich jetzt grundsätzlich nicht verkehrt. Paleo bedeutet, man isst nur Dinge, von denen man ausgeht, dass sie in der Steinzeit schon verfügbar waren. Diese Ernährung besteht vor allem aus Gemüse, Fleisch, hier vor allem Wild, dann Beeren, Fisch, Eiern, Obst, Kräutern, Pilzen und auch Nüssen. Man vermeidet Milch und Milchprodukte, außerdem Getreide und Getreideprodukte wie Brot. Und industriell verarbeitete Nahrungsmittel wie Zucker, alkoholische Getränke oder Fertiggerichte oder eben auch Lebensmittel, die erst durch aufwendige technische Verarbeitung genießbar werden, die lässt man eben auch weg. Das beinhaltet viel von dem, was in der Low-FODMAP-Diet, in der Biophasic-Diet, IP und specific diet auch getan wird. Darum finde ich es nicht grundlegend falsch bei SIBO oder auch bei Reizdarm äh, generell nicht. Aber sie ist in der Umsetzung oft extrem fleischlastig. Und das kann für SIBO-Patienten ein Problem sein, wenn sie ähm, einen Magensäuremangel haben tatsächlich. Oder auch zusätzlich eine Dysbiose im Darm, im Dickdarm mit schlechten Bakterien. Weil die teilweise besonders gerne tierisches Eiweiß verstoffwechseln. Deswegen wäre das jetzt für mich nicht per se die Ernährungsform, die ich wählen würde oder die ich gewählt habe. Bei der Carnivore-Diet ernährt man sich nur von tierischen Produkten. Das ist also quasi das Gegenteil der veganen Ernährung, wenn man so will. Im Internet habe ich immer mal wieder von Menschen mit chronischen Darmproblemen gelesen, die damit angeblich sämtliche Symptome losgeworden sind. Das kann ich mir sogar vorstellen, weil auch hier lässt man ja problematische Kohlenhydrate einfach weg. Aber ich halte sie für gefährlich, also die Carnivore-Diet, weil die guten Bakterien in unserem Dickdarm Stand der Wissenschaft heute, ja, unter anderem Ballaststoffe benötigen, um zu überleben und um Gutes für uns zu tun, um gewisse, Stoffwechsel, ähm, gewisse Stoffwechselprodukte zu produzieren, die wir auch brauchen. Und wenn die irgendwie, wenn das komplett wegfällt, also wenn man da nicht mehr füttert und weil, weil man ja nur noch Fleisch und Eier isst zum Beispiel, dann gehen diese Bakterien vermutlich zugrunde und in der Theorie kann es langfristig zu großen Problemen kommen. Aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, meine Kritik beruht auf Theorie, also es gibt keine Langzeitstudien zu dieser Ernährungsform. Aber es erscheint mir zumindest plausibel, dass man damit ähm, seinem Darm langfristig nicht nur Gutes tut. Ich bin wie gesagt keine Ärztin und ja, ich kann an dieser Stelle auch keinen fachkundigen Rat geben, welche Ernährungsform man am besten wählt. Ich will euch aber abschließend nochmal sagen, was bei mir am besten funktioniert hat, weil ich weiß, wie sehr man sich einfach so eine Ansage und auch Erfahrungswerte zu dem Thema wünscht. Wie schon erwähnt, ich habe mich nach der Biphasic-Diet von Dr. nirala Jacoby ernährt. Das war für mich aus den folgenden Gründen die beste Ernährungsform. Erstens, das war die Form, mit der meine Heilpraktikerin die meisten und besten Erfahrungen gemacht hatte. Zweitens, sie war leicht umzusetzen, weil man sich nicht bei jedem Lebensmittel fragen muss, geht das, sondern weil man wirklich eine ganz genaue Liste hat mit den Dingen, die gehen. Drittens, ich habe ähm, damit sehr schnell eine Verbesserung meines Zustands bemerkt. Und äh, viertens, sie ließ sich unkompliziert auf meine Bedürfnisse anpassen. Also ich habe zum Beispiel lange keine Nüsse vertragen und die konnte ich sehr gut in dieser Ernährungsform dann einfach weglassen. Und damit will ich euch auch zu meinem abschließenden Tipp kommen. Sucht euch eine Ernährungsform aus, die zu euch und euren Lebensumständen am besten passt. Und dann macht vor allem eines, passt sie euch wiederum an. Wir alle und unsere Körper und Beschwerden sind wahnsinnig individuell. Es kann sein, dass der eine Dinge gar nicht verträgt, die für den anderen wunderbar gehen. Hört da wirklich auf euren Körper. Auch bei SIBO-Patienten gibt es große Unterschiede, was vertragen wird und was nicht. Das hat zum Beispiel damit zu tun, wo im Dünndarm die Fehlbesiedlung sitzt oder auch welche Begleiterkrankungen und Unverträglichkeiten es einfach gibt. Da übrigens noch ein Tipp am Rande, die Biphasic Diet gibt es mittlerweile auch als histaminarme Variante und auch eine vegane Variante. Bekommt man beides, soweit ich weiß, auch noch immer kostenfrei auf der Homepage von Dr. Nirala Jacoby. Das war's für diese Folge. In der nächsten kommen dann die Antworten auf eure Fragen rund um das Thema Ernährung. Wenn ihr Feedback zu dieser Folge oder dem Podcast generell loswerden möchtet, dann schreibt mir sehr gerne bei Instagram, auch da einfach reizt am Podcast, wie gesagt. Und falls ihr den Podcast über Apple Podcasts hört, hinterlasst auch da gerne eine Bewertung und einen Kommentar. Bis dahin, macht's gut.